0: Más espectáculo Se levanta el telón con los artistas, intérpretes y profesionales como protagonistas Más espectáculo Cine, danza, música, teatro y televisión se dan cita en el magazine de Salines FM Más espectáculo el punto de encuentro de las artes del espectáculo. Los sábados a partir de las 8 de la mañana y domingos a mediodía. La magia de la radio y el espectáculo en Salines FM. Queremos ser tu radio.
1: Aquí comienza Más Espectáculo, radio y espectáculo en vivo Hoy os traemos muchas novedades para que conozcáis sobre el cine, la danza, la música, el teatro y la televisión Actualidad y nuevas secciones sobre las artes del espectáculo Esto es Más Espectáculo, estamos en la sala Gula Gula, en el número 1 de la Gran Vía Madrileña En esta ocasión también ha venido mucho público para disfrutar del programa Nos acompañan durante la próxima hora y media Gracias a todos por venir Hoy vamos a dedicar nuestra tertulia A los productores de cine Vamos a intentar obtener información Acerca de la producción de películas en nuestro país Con qué mecanismo se cuenta Y cuál es su situación Estarán con nosotros productores como Luis Méndez, que es productor ejecutivo en más de 20 producciones tanto para cine como para televisión, Lina Echeverry, responsable de producción de la empresa El Baile Films y Norberto Ramos del Val, director y productor con una amplia carrera en cortometraje. también Guillermo Matjarian, responsable de la productora Quimera Films, y también Carlos Dursi, de Potenza Producciones. Asimismo, nos acompañará Pilar Ruiz, que es la directora de la Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos TAI. Inauguramos microespacio, hoy comenzamos a construir puentes que unan nuestra cultura del espectáculo con la de Latinoamérica Conoceremos a Cándido González Jr. que nos hablará de espectáculos y artistas latinos Más espectáculo latino comienza hoy, no te lo pierdas Además, como siempre, nos haremos eco de algunas ofertas de empleo interesantes en las artes del espectáculo, así como cursos, talleres y propuestas formativas Raquel García Bermejo nos presentará la agenda de esta semana para el cine, el teatro, la danza, la música y la televisión. Y prepararos porque me da la sensación de que algo se trae entre manos, la he visto antes entre bambalinas y miedo me da. Y si la semana pasada os ofrecimos nuestro primer acústico de la mano del ídolo Adanowski, lo del programa de hoy no os lo podéis perder, porque tendremos con nosotros a Le Punk, que nos contarán cosas sobre su nuevo disco, Mátame, y actuarán en más espectáculo. Un programa completo hoy, como veis, un programa de radio, un espectáculo en vivo también, con información, entrevistas y creatividad y sentido del humor, claro que sí. Conoceremos a Pruden de Prudencio, un interesante productor que creo que viene de lejos a contarnos su historia y, bueno, al parecer contribuye con una importante labor en esto del fomento del espectáculo. Ya lo veremos. También veremos qué tal está Nadiuska y cómo ve ella este lugar, el Gula Gula, en Madrid, donde cada noche también podéis disfrutar de un espectáculo en vivo. Calentando motores, a punto de despegar... Señoras y señores, esto es Más Espectáculo. Comenzamos. Comenzamos, como siempre, con la actualidad. Verónica González, bienvenida. Gracias, Gema.
2: Eurovisión 2009, el retorno, ya tiene a sus primeros tres finalistas. Melody, Noelia Cano y el grupo Lala Love You fueron los triunfadores de la primera de las tres galas que emite Televisión Española para elegir a los artistas que representarán a España en Eurovisión. Este año el festival se celebrará el 16 de mayo en Moscú. La primera de las tres elecciones, que presentan Alaska y Miguel Serrano, también sirvió para conocer los nombres del jurado oficial de Eurovisión 2009. En la siguiente de las galas, público y jurado elegirán entre artistas como Soraya, Virginia, Jorge González, Ángeles Vela o Sara Salva Ortega. El Festival de Salzburgo programa flamenco por primera vez en su historia. Por primera vez en sus 132 años de historia, el prestigioso Festival de la Música y el Teatro de Salzburgo en Austria incorporará en su programación un espectáculo de flamenco. Los próximos 4 y 5 de marzo, el joven cantaor onubense Arcángel actuará apoyado por Mauricio Sotelo, que fue el Premio Nacional de la Música en 2001. El anuncio lo ha hecho el responsable del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Juan Carlos Marcet, y la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, durante la representación en Madrid del decimotercer Festival de Jerez. Xenoa prepara cover de Michael Jackson. Chenoa se ha dado el gusto de versionar una de las canciones de Michael Jackson, de quien es confesa admiradora. La canción elegida es la balada humanista You Are Not Alone, editada originalmente en el álbum History. El tema será editado con fines benéficos en el álbum La Mataró, organizado y producido por TV3, con la intención de donar fondos a la investigación de trastornos mentales graves. Nace la Asociación de Teatro Musical de Sevilla Se ha creado en Sevilla la Asociación de Teatro Musical con el ánimo de reivindicar la presencia del teatro musical en Sevilla y Andalucía La asociación parte de la compañía de teatro que en 2005 montó el musical Chicago y que el 30 de mayo estrenará su tercer montaje Las plagas de Egipto La asociación quiere contribuir a la creación de una cantera de profesionales del musical en la provincia de Sevilla por lo que piden apoyo y algún tipo de financiación por parte de las administraciones públicas Cinque estudio y Telecinco Cinema producen el film Spanish Movie El 23 de febrero comenzará el rodaje de Spanish Movie la ópera prima en largometrajes de Javier Ruiz Caldera la película será producida por Telecinco Cinema y Cinque Studio y es una parodia de los últimos grandes éxitos del cine español. La filmación se desarrollará durante nueve semanas en Terraza y Barcelona Capital y próximamente podremos verlas en cines. Gracias, Verónica.
1: Esta última noticia sobre la producción de Spanish Movie que produce Telecinco Cinema y Think Studio nos sirve para enlazar con nuestra tertulia de hoy en la que vamos a hablar de productores de cine. ¿Cómo funciona la, produc la producción de una película? ¿Hasta qué punto influye la producción para poder confeccionar en la pantalla una historia que sea creativa pero que también sea viable a efectos prácticos? ¿De dónde se sacan los presupuestos para que las películas sean una realidad? ¿Y cuál es la situación del productor de cine hoy? Son muchas preguntas las que ponemos encima de la mesa para desarrollar realmente en poquito tiempo tiempo, pero vamos a hacer lo posible por hacer llegar a nuestros oyentes y todo nuestro público una información, bueno, pues lo más ajustada posible y que se hagan una idea. Entonces, recibimos a Lina Echeverry, bienvenida, hola. Hola. Hablábamos que vienes de parte de, de la productora El Baile Films, ¿verdad?, a ver, pégate bien al micro. Aquí me pego. Ahí te pegas, Lina. Bien, bueno, ya hablamos ahora. Luis Méndez, que hemos dicho que ha sido productor ejecutivo en más de 20 producciones y que, que tanto en cine como en televisión tienes una larguísima trayectoria, además de dos empresas ahora mismo, ¿no, Luis?
3: Sí, así es, hay que vivir de algo.
1: Hay que vivir de algo. ¿Qué empresas son? Para que lo sepan nuestros oyentes. Pues es la, una
3: productora que se llama Yacare Films y una agencia de representación que se llama Suricato.
1: Perfecto, pues ya te tenemos ubicado. Norberto Ramos del Val, de Norbert Films, que es director y productor, que sobre todo se ha especializado en cortometrajes por casualidad como decías no eh,
4: no más bien me hice productor para hacer mis cortos
1: ajá y a ah, lo que has hecho por casualidad <risa> ha sido el largo ¿no? lo
4: que he hecho por casualidad ha sido mi último largo sí. tu último largo que además... lo hice normal y este ha sido por casualidad <risa>
1: y se está distribuyendo además a través de internet eso nos interesa para eh, que lo empezó haciendo un serial web
4: y ahora va a convertirse en un largo
1: perfecto pues ahora nos cuentas más detalles Norberto vale. también Pilar Ruiz que es directora de la escuela Tai y ella tiene muchísima experiencia en producción ha trabajado con muchas productoras de gran categoría y aparte pues dirige la escuela superior de artes espectáculos Tai Pilar bienvenida Hola, encantada de estar aquí con vosotros Igualmente eh, Y Guillermo Mazharián Es el responsable de la productora Quimera Films eh, En la actualidad está trabajando en varios proyectos Como guionista y director Y además tiene una gran trayectoria también en Uruguay ¿Verdad? Así,
5: hola, mucho gusto estar acá
1: Igualmente Por último, Carlo Durci Carlo, uy, creí que estabas con el móvil <risa>
5: Sí, te escucho. Te escucho de una manera tan atenta Bienvenido. De, eh,
1: ¿Cómo se llamaba tu productora?
5: Potenza Producciones. Eso es, Potenza Producciones. O Potenza, Producciones. si lo quieres
1: Potenza. pronunciar. Potenza Con la
5: fuerza necesaria.
1: Bien, pues bienvenido también.
5: Muchas gracias. Vamos
1: a, vamos a intentar aprovechar el tiempo, el poquito que tenemos en el fondo, eh, pues eso, para definir términos, ideas y a ver a dónde, a dónde llegamos. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, en una frase, cuál sería la función del productor en el desarrollo de una película de, de cine, vamos a centrarnos. ¿Qué papel juega el productor, Carlos? Que te veo con ánimo de, de decir algo. O Lina, Lina.
6: Yo creo que la función fundamental del de equipo de producción o ¿no? del productor en una película es resolver problemas. Ajá. Así. Sí, básicamente. Tal cual. ¿No?
1: ¿Estáis de acuerdo todos? O sea, resolver problemas sería vuestra función.
7: Bueno, se puede decir que eso es uno de los temas. Lo que pasa es que la palabra productor, dentro de lo que es. La disciplina del cine es la palabra más manoseada de la historia del cine. Hay muchos tipos de productor. No puedes decir productor ejecutivo, no es lo mismo que productor o director de producción. Esencialmente el productor es el no es el que pone el dinero, sino es el que lo consigue. Ajá. Por lo menos el productor ejecutivo. Ahora después, el otro productor sí es el que el que dirige una producción, es el que más que resolver problemas trata de que no los haya.
8: Ajá.
7: Cuando surgen lo resuelve
1: o sea que habría un dos, poco así. Un, dos una diferenciación clara para empezar claro. y es por un lado la parte financiera de del, la producción y por otra parte la parte más práctica que ahí la palabra ¿no? producción práctica Pilar
9: bueno yo querría añadir también una una tercera parte que sería la producción creativa Ajá, porque bien. siempre hablamos de la producción financiera ¿Eh? y de la dirección de producción, que eso ya pertenece a la realización de la película, pero yo querría distinguir entre lo que es un productor financiero que es eh, para mí creo que es el productor que... Eh, que realmente invierte en el cine como el que invierte en una constructora o en cualquier otro tipo de empresas y el productor creativo que en definitiva es un profesional del cine que conoce cómo es la producción cinematográfica que le da su sello a sus películas y que crea la película desde el principio hasta el final esa es la diferencia entre un productor creativo o un productor financiero eso En abre.
1: realidad cuando, cuando alguien desde el punto de vista creativo intenta sacar adelante una historia como productor financiero, fíjate Guillermo tú lo has dicho, eh, hay que tener mucha inventiva también a la hora de encontrar el dinero y eso es una parte creativa también o sea,
7: quiero decir sí, no, que no. la creatividad... Están, están muy relacionadas una cosa con la otra, es verdad lo que dice ella. Eh, lo que pasa es que hay productores que se implican más creativamente en un proyecto que otros, pero es perfectamente una función del productor también ayudar creativamente al proyecto, pero no solo en el tema financiero, claro. es, es, sino también... En el tema de, bueno, de aportar ideas, de de aportar creativamente al proyecto.
8: Eso es, es que ese es
1: un detalle importante, porque muchas veces la, la gente de la calle ve a los productores, pues desde el punto de vista que Pilar ha referido, más bien, pues eso, como alguien que tiene un dinero y lo invierte y le da lo mismo en una piara que en una eh, producción de cine. Y, y realmente la. O sea, quiero decir, para poder sacar adelante un guión y una idea y que la idea sea viable, la parte de producción es muy importante, ¿Para porque yo puedo proyectar una película maravillosa, pero luego,
9: ¿cómo la hago posible? O sea, bueno, ¿no? es la más importante, claro. porque si no hay productor, no hay película. O sea, hay que empezar por ahí, ¿no? Yo, claro, llevo muchos años en la enseñanza, porque llevo en la dirección de la escuela muchos años, y esa es una gran batalla que siempre tenemos con los alumnos que estudian dirección o con los que estudian producción, ¿no? Los directores se creen que son eh, la estrella de la película, los creadores pero no se dan cuenta de que el productor es el que realmente es el que hace la película, si no hubiera productores no habría películas, y el productor es el gran desconocido en el cine, si preguntáramos a cualquier espectador el nombre de un director o de un actor siempre nos podría decir alguno pero seguro que si le preguntamos el nombre de un productor nadie nos habría decir el nombre de un productor, incluso de las películas más importantes, ¿no? es el gran desconocido y creo que es el elemento más importante de la película Y no siempre es un, eh, un personaje que um, solamente consigue el dinero Sino que es capaz de, de poner en marcha un proyecto como, tan maravilloso como es una película Luis, cuéntame algo tú, desde el punto de vista de tu experiencia Con
1: toda esa larguísima trayectoria que llevas además en cine y en tele
3: Vamos a ver, para mí el productor es la función más difícil que hay Porque tiene que aunar absolutamente todo es el verdadero padre de la criatura ¿no? empieza desde cero y está, es el único además de los pocos técnicos que está desde el principio de todo hasta el final y es el que realmente se la juega mucho más que el director, mucho más que los actores y mucho más que cualquier otro de los técnicos entonces es, una, es un oficio porque es un oficio y es algo que hemos olvidado es un oficio muy 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 complejo porque además el productor, sobre todo el profesional, es el que tiene que saber un poco de todo. Es el que tiene que saber un poco de dirección, el que tiene que saber un poco de guión, el que tiene que saber un poco de fotografía. Porque al fin y al cabo es el que tiene que aunar todos los criterios, de todos los jefes de departamento para hacer una misma película. Y eso siempre es complicado. Y luego un productor además tiene que saber exactamente los recursos que necesita para poder hacer una película, como Dios manda. Entonces lo que está ocurriendo muchísimas veces es que tú planteas un plan de financiación y por desgracia luego no consigues sacarlo adelante tal y como lo tenías inicialmente establecido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces están haciendo producciones en precario.
8: Ajá. Y
3: eso es un problema. Pero no es tanto un problema muchas veces solo del productor, sino que es un problema de alguna manera... Pues por el sistema de alguna manera que tenemos establecido de financiación.
8: Uh -huh.
1: Norberto, ¿a ti qué te parece? Porque tú eh, tienes una historia peculiar desde el punto de vista de la producción en el sentido de que reúnes todas esas eh, nociones que estaba comentando Luis para haber podido sacar adelante tu, tu proyecto. Sí, yo,
4: vamos, me, hablando, cuando estaba hablando ella me, me he dado cuenta de que sí que hay gente que conoce a productores, conoce a productores como Spielberg, Lucas y Coppola, que son directores que se han metido a producir. ¿Por qué? Por, esta gente no, porque bueno, son, están en América, es otro, es otro rollo, hay una industria. Y hay productores, aquí en España los productores son poquitos y de, realmente los que se meten a hacer cosas desde, el, desde cero y pro, pro, eh, proponiendo proyectos y haciéndolos suyos son ya menos, es sí. un desastre. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que los directores que se empeñan en hacer algo, pues muchos pasan estas cosas que acabas haciendo de todo, porque no te queda otra. Que no saber por vicios o sea, claro. realmente no. Ojalá. Hombre, saber de todo sí, porque yo de hecho, vamos, desde pequeñito ya empecé a aprender un poquito de todos los oficios, con aquello que decías, bueno, yo creo que un director, aparte también un productor, pero un director también debería saber un poquito de todo, para que nadie se la meta doblada. Claro. Para que no te venga cualquier equipo, cualquier jefe de equipo, cualquier... Cualquiera de los que trabaja en la película contándote una milonga... que esto no, o sea, esto no esto Claro, para hacer. poder manejarlo en un momento dado. para manejarse vale. un poco en todo.
1: Entonces tenemos claro que el productor tiene una función importante... Desde el principio de, del desarrollo de una idea hasta que la vemos en pantalla... Tiene una función importante no solo a la hora de buscar el dinero... Sino para hacer viable cualquiera de las ideas que vamos a ver en la película. Vamos a centrarnos ahora en el dinero. ¿Cómo hacemos para encontrar dinero para financiar la película. Hay varias fuentes, eh, podemos ver el tema de las subvenciones, porque parece que el cine español, eh, desde hace esto no lo digo yo, esto se sabe desde hace mucho tiempo, es, no, no ha generado por sí mismo la suficiente industria, ¿verdad?, como para que no tenga que depender de alguna forma de las subvenciones. Contadme temas subvenciones y contadme qué otras vías de financiación, aparte de las <risa> imaginarias, que podamos pensar para, para encontrar dinero, Guillermo.
7: Bueno, son muchas preguntas. Son muchas, sí, ¿no? por eso. Sin duda. Eh, desgraciadamente las vías de financiación no son tantas como puede parecer. Eh, eh, vos decís que, bueno, es un, la, la gente piensa de que el cine español no genera eh, lo suficiente, como acabas de decir vos. Bueno, habría que ver cómo analizar eso. Desgraciadamente lo que le pasa al cine español quizá me interesa más decir la situación que las vías de financiación creo que es más interesante Bien. es que eh, con la mentira del libre mercado evidentemente en ese sentido en el cine que es un bien cultural al mismo tiempo que es un negocio evidentemente si solo lo miramos con un, como un negocio el cine español está masacrado por el cine estadounidense pero no solo en España sino en todos los lugares a no ser excepciones con países que han intentado defender lo suyo, como es el caso de Francia. Uh -huh. Más allá de que ahí no sea todo perfecto, los tipos al día de hoy están con un cuarenta y pico del mercado francés con sus películas. Acá lo que pasa es que, desgraciadamente, el productor cada vez es más riesgoso producir, es terrible. Eh, ¿Te ayuda a la subvención? Sí, pero no te cubre el presupuesto de una película. Y te lo digo claramente, o sea, si no hubiera subvención, no solo no hay cine en España, sino probablemente casi no hay cine independiente por fuera de los estudios de Estados Unidos. Ahora bien, la solución, y bueno, la solución es compleja. Eh, yo, eh, humildemente, humildemente, y es una cosa que algún día me gustaría... Acá lo que yo veo, con mi posición un poco de vivir acá, pero ver, venir de afuera, es que hay un tema cultural con el cine español, en la cual la gente mete en una misma bolsa y dice, el cine español es malo. Sí. Incluso compañeros nuestros... Sí, sí. No, no la voy a ver porque es española. Creo que es totalmente injusto cuando se hacen 140 películas al año. En, 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 el, en el, la visión más pesimista, 40 buenas son. Pero esas 40 buenas, 20 tienen una distribución normal. Las demás van al muere. Y eso es terrible. Eso es terrible porque la, la vieja discusión es, ¿es porque la gente no la ve o lo que se le ofrece es malo? ¿Son las dos cosas o no? El cine acá que se hace es muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, no tiene vías de mostrarse o es muy complejo. Entonces la gente no lo mira y todavía está, con todo respeto, pensando que el cine que se hace acá es el de Andes Pajares. Pero y no lo es.
1: Entonces, Guillermo, eh, más que la subvención a la hora de financiar una película, que es como la... La balsa a la que se agarra la mayoría sí. de las producciones hoy en día en España, tú ves que la cuestión estaría más bien en resolver la, la distribución, la exhibición. De es la más difícil,
3: eso no me, no me dejan mentir, es más difícil distribuir que producir. Luis. Vamos a llegar uno de los grandes problemas que tenemos, desde luego, sin duda alguna, es la distribución. Está en manos de las mayores y es un mercado muy, muy, muy complejo. Pero vamos a ver, la subvención, tal y que, lo, lo que pasa es que aquí hablamos de subvención, pero nadie sabe el tipo de subvención que recibe el cine. O sea, eso para empezar. O sea, vamos a ver, el cine. El tipo de subvención que, que ofrece el cine ahora mismo Solo pueden producir Grandes grupos de presión y con mucho dinero Porque la subvención para empezar es a posteriori uh -huh. Solo hay una que es a priori Para nuevos realizadores Y para proyectos de dudosa comercialidad O sea, que supone? Proyectos muy, muy extraños O que saben que lo van a ver PNML y el Paula Escoba. Uh -huh. O sea, es que es así, es, es sencillo sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? además el ministerio, en este caso el ICA no te da ese dinero no te lo adelanta o sea, cualquier productor ahora mismo el mayor problema que tiene es financiar y descontar los contratos que, que eso es lo que está jugando o sea, no recibe ningún dinero a priori, cuando tú ves publicada una subvención en el ministerio de cultura hay la del 33% que es a posteriori con un máximo de dinero, con lo cual aparte de una cifra que tú te juegues pues realmente te está a lo mejor aportando entre un 15 y un 17% del presupuesto y lo demás te lo estás jugando a taquilla, a preventas y a derechos de antena. Entonces, realmente el tema de la subvención, cuando se habla del tema de la subvención, de alguna manera la mayoría de las personas piensan, es que subvención, es que, es que le pagan toda la película al productor, no, ni muchísimo menos, para nada. Pero el gran problema es que tú puedes tener una película financiada, tú puedes tener tus derechos de antena vendidos, puedes tener un coproductor, Puedes tener, de alguna manera, crees que de alguna manera vas a hacer la taquilla suficiente como para que de alguna manera recibas un retorno pues, interesante y luego, pues como aquí ha dicho el compañero, que no vayan ni Blas a verla porque nadie sabe que existe esa película, porque luego realmente no consigas una distribución. Y luego sobre todo porque además aquí estamos hablando de subjetividades y aunar todos los criterios es dificilísimo. O sea, tú vas a una televisión y de repente las televisiones también opinan. Sí. Y de repente te dicen, no, pues mira, cámbiame este actor o cámbiame esto o cámbiame lo otro. Y dices, ya, pero es que entonces no es la película de la que estamos hablando y dice, bueno, cámbiala Luego vas al distribuidor y te dice el distribuidor Ah, pero es que esto yo creo que también convendría cambiarlo O sea, el problema es que todo el mundo juega a productor ya. Entonces, el problema de las producciones, sobre todo aquí en España Es que al final es un convenio De alguna manera tener que agradar a mucha gente Para poder conseguir levantar una financiación Hablabas hace un rato del tema de Estados Unidos Estados Unidos no tiene nada que ver Existen unos grandes estudios En los cuales hay una ventanilla Y hay unos productores de confianza entonces tú llegas con tu producto y llegas, has creado tu sello como Jerry Bruckheimer o como otras de productores, y dicen: nosotros confiamos en usted y en hacer la película tal y como usted no la trae. No le vamos a tocar absolutamente nada. Bueno, es
1: que debería o sea, ser así. ¿de claro, dónde... pero es
3: que eso evidentemente no existe. Pero estamos hablando también de una industria que potencialmente tiene 380 millones de habitantes y estamos aquí hablando de una de 45. Y luego el problema hemos tenido, hemos generado otro problema que no sabemos cómo salir de él. Es cierto que hemos generado un rechazo con respecto a nuestro público. No sabemos por qué. La realidad es que es verdad que Francia tiene un 44% de cuota de pantalla. Es decir, todos los franceses van a ver primero sus películas y luego las demás. Nosotros hemos conseguido el efecto contrario.
1: Sí. No sabemos
3: exactamente por qué, pero es una realidad. Y se ha llegado
1: a crear incluso lo de la ley del cine, ¿verdad? Yo,
3: yo propondría... Muy brevemente con respecto a
7: eso, porque evidentemente acá hay un tema cultural del español que no le gusta su cine, sí. que es una realidad sí. que no, no, ni ninguno de nosotros la va a negar. Yo creo que lo que haría, insisto, con una, en una propuesta quizás lanzada, es: bueno, Barba, hay un problema cultural, ¿no? Perfecto, hay un problema de promoción del cine español. Bueno, en vez de eh, quizás eh, recursos, bueno, repartir menos subvenciones un año o dos, hacer una super campaña publicitaria de dos años en el cual se publicita absolutamente el cine español. Se hace una licitación a las mejores agencias de publicidad del mundo y le dicen, señores, este es el, pro el producto, el cine español, la mejor propuesta y durante dos años de promoción. A, a, ver, ¿qué a pasa? ver qué pasa. Es que si no, le, es que el problema sigue, desde que yo estoy acá, y vos me podés corregir, sí, no claro. hay, o sea, ¿sabés lo triste para nosotros que encontres un compañero que te diga, no voy a ver una película, no la voy a ver porque, ah, porque es española? Sí, es, ya es la etiqueta, Carlos, es, tú
1: que también terrible. vienes de fuera, ¿no? Como. Sí, bueno, mi... Acércate bien el micro, eso.
5: Ah, sí. Digamos que mi venir de fuera es más relativo, o sea, es un poco más antiguo que lo de Guillermo, entonces Guillermo puede yo digamos, puede tener una, una perspectiva mucho más objetiva. Eh, yo creo que estamos abordando el tema de la excepción cultural, básicamente, y eh, dentro de un mercado enfermo, nosotros somos una industria enferma y entonces necesitamos medicamentos. Uh -huh. eh, la excepción cultural quizás eh, es la única forma que se nos ha quedado. Sin embargo, creo que no se nos ha quedado en el tintero una cosa muy importante antes, sobre eh, que viene justo a nivel, digamos, que sirve para luego crear una financiación decente, que es la de hacer un desarrollo decente, que en este país no existe. Yo no he tenido el placer antes de poder decir esto, porque el desarrollo de proyecto, y no, no hablo del desarrollo de guillón, en el que el maravilloso guionista se queda en casa durante meses y meses con su subvención. A guión del Ministerio de Cultura Que afortunadamente este año Se va a volver a reincorporar una subvención A desarrollo uh -huh. para productoras Pero reservado a, empre a guiones Que hayan sido financiados anteriormente Es decir, que se, se innesca Un círculo vicioso perverso eh, de, de concadenación Entre lo que se ha tenido y lo que se vaya a tener Pero bueno, eh, el desarrollo Es lo que nos permite luego Financiar productos decentes Y es verdad que tenemos que poner el trasero a cualquiera Para, para poder financiar nuestras películas eh, también, pero es verdad Y tengo que decir a Luis Que mmm, si quisiéramos arriesgar En algún momento Si arriesgáramos de nuestro bolsillo Porque yo soy pro, yo soy productor Y una de las cosas claves que digo Es que no pongo un duro Claro Porque, claro. quiero decir <risa> Y sí. entonces, ¿en qué quiero decir? Si somos empresarios y arriesgamos Pues entonces seguramente Yo vengo y digo Pilar, eh, ¿te gusta mi película? ¿Me das dinero? No, pues me da igual Porque la voy a hacer igual Porque yo pongo el dinero y mi arriesgo eh, ¿Quieres que te dé el dinero para hacer esta película? Pues la vas a hacer como yo te diga claro. Que es lo mismo, digamos esta... El otro día, justo en el, en el estreno de Slam de Miguel Maner, Encontré un, un actor, director Que me dijo, Mira, estoy hasta las narices De que los productores en España sean guionistas Músicos, directores de foto Directores y todo y entonces, claro, mi respuesta ha sido, tienes toda la razón, tienes toda la razón, querido amigo. Lo que pasa es que tú vienes a mí y me dices, yo quiero hacer una película. ¿Me traes algo? No. Me traes tu cara bonita, tu buena idea, me parece estupendo. Pero ¿quién te la financia la película? Te la financio yo. Y como te la financio yo y estamos en Mercado Libre, que es lo que, decir, es lo que tenemos, nos guste o no. Si quieres me pongo anárquico y empiezo a decir que le den al mercado libre, que empecemos decir, a, 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 a compartimentizar, compartimentizar el, el mercado, pero no puede ser así. Yo creo que me las... Sí, estoy como... Sí, ahora, está, ahora dime, dime. Me estaba trastocando el, el micro. Eh, entonces es decir el financiador es el financiador y el financiador es el que es el que decide. Sí, en última
1: instancia decide que es lo que estaba comentando Luis también que a la sí, hora. El problema, mismo...
3: el problema es mucho más no es, tan, no es tan sencillo. Vamos a ver. Aunque tú tuvieras el dinero para hacer una película, de hecho hay varios casos de novels de películas que un señor ha decidido que tiene mucho dinero, que quiere gastarlo y que hace una película en la cual se gasta 2, 3 millones de euros y lo hacen y luego la tiene para que la vean en su casa sus amigos. Yeah. O, sea, porque, o sea, el proceso no es tan sencillo. O sea, el proceso es tan complejo en ese sentido. O sea, para que una el éxito o el fracaso de una película depende de tantos, tantos, tantos puntos. Y que, un cualquiera, que cualquiera te falle, se va, se va al traste. Entonces, tu mañana puedes tener, efecto, hay muchos casos. ¿eh? Hay varios casos de señores que llevan con ingentes cantidades de dinero y que de pronto se les ocurría con un amigo dice, vamos a gastarnos 3 millones de euros en hacer una película y se ha quedado en eso. ¿Por qué? Porque luego, evidentemente, dependes de unas distribuidoras. Y aquí las distribuidoras no son como en Estados Unidos que directamente llegan y confían en ti directamente, antiguamente por ejemplo antes de que existieran de alguna manera las subvenciones y Pilar eso lo ha vivido mucho mejor que yo eh, eh, las películas se financiaban con adelantos de distribución, con eso financiamos el 100% de la película de provincia en provincia
5: o sea, Claro, no,
3: no, no tiene absolutamente nada, llega la distribuidora y dice ¿cuál es el presupuesto de esta película? y te dan un mínimo garantizado o un adelanto de distribución o sea no tiene absolutamente nada que ver ahora evidentemente el mercado ha cambiado, la producción además estadounidense es muchísimo mayor tienen que colocar todo su producto y tienen que amortizar del en mundo entero, y evidentemente la cuota que nosotros ahora mismo, la que tenemos es por ley, si no probablemente sí, nosotros bien. no, no, no tendríamos no distribución de películas españolas aquí en España
0: <risa> Escuchas más espectáculo en Salines FM
1: bien entonces la distribución es un factor importantísimo eh, yo quiero eh, plantear aquí también el, otra tendencia para poder salir adelante que tiene el cine español que es la de la, copro, la copro, coproducción eh, verdad el, el trabajar varias productoras en conjunto incluso de varios países porque además así se abre el mercado ¿no? y conseguimos que la película en principio plantear que llegue a otros países lina que estás muy callada tú has trabajado en, en coproducciones
6: Sí, he trabajado y estoy trabajando ahora en coproducciones. Terminamos una, una película ahora eh, sobre un tema argentino, pero fue producida mayoritariamente de una empresa española. Un, un director co es, eh, argentino, el otro español. Y en principio las coproducciones sirven para que después de cumplir con unos requisitos que existen de acuerdo... A las. A la, a la, al convenio de coproducción entre, por lo menos, Iberoamérica o entre Europa, de, de, entre España, tiene con diferentes países acuerdos de coproducción. Y hay que cumplir unos requisitos, eh, dependiendo del porcentaje que exista eh, en el, en el, entre cada país. Hay películas donde tienes que tener actores principales, otros técnicos principales, eh, un cierta parte de dinero. Eh, dentro de tu película del país Con el que vas a coproducir Y a veces logras dinero De los varios países, pero a veces no <risa> A veces solamente logras de uno Porque todo esto tiene que pasar por calificaciones eh, Ante el ICA Ante los ministerios O los institutos de cine de cada país
1: Entonces puede complicar Más el proceso a veces en vez de pues,
6: Yo creo que lo que nunca se puede hacer es forzar una coproducción Creo que si una película Por su naturaleza, por su guión Se generan, sí, una coproducción se debe hacer. Ahora, que porque en un país fuera del tuyo puedes encontrar dinero, no la puedes forzar porque bueno. eso queda pues un amarracho que al final se, se coproducción financiera
5: esta, digamos, se recoge, digamos, si es una de las posibilidades de financiación.
6: Claro, si es una financiera no hay ningún problema Por porque eso. ahí no hay nada, pero si es una coproducción técnico-artística pues muchas veces notas el parche, o sea, eh, notas a un actor español haciendo... Eh, de, no sé, de proceder argentino o de proceder... Eh, ecuatoriano, no sé, por decir sí, que cualquier cosa muchas veces se merma la esencia
1: de la película o la idea que se quiere lanzar por por al, unirse con, con países o con productoras que también tienen su criterio, que lo quieren imponer en un momento dado y se desvirtúa, Sí, ¿no? pero bueno,
6: en todo caso, también para eso también es la función del productor de que te cuidar el, el, la película y que esto no suceda efectivamente eh, hay leyes de cine, por ejemplo yo, yo trabajo mucho con Colombia y con Argentina en, Argentina, en Colombia, la ley de cine en este momento, bueno, lleva funcionando hace muchos años muy bien y se puede conseguir una buena financiación por Colombia, eh, desde Colombia. Con Argentina, por ejemplo, en el caso en el que estamos nosotros ahora, pues la película es de un tema argentino, aunque eh, la hemos producido desde España. Eh, como decía, un director es español, el otro es argentino. Sin embargo, a Argentina no le interesa la película. Entonces uh -huh. ahí ya se da como, bueno, la hicimos... Eh, la producimos nosotros y si no le interesa pues tampoco podemos obligar ni hacer nada claro, ahora ahí? espero ir a muy buenos festivales y ya cuando ganen premios y antes decirles bueno la película que ustedes no quisieron aquí está
1: ¿ahora qué? ¿ahora, ¿Ahora ¿qué, qué hacemos? los festivales son una vía para que se conozcan las producciones que se hacen además de bueno toda esa red de distribución tan difícil en un momento dado quería comentar Norberto el tema de internet y quiero que me lo cuentes tú porque tu película realmente ha surgido de ahí Sí. El serial web ha acabado siendo un largo, cuéntame tú el tema internet, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te ayuda? Yo lo veo
4: como todo negro, o sea. <risa> realmente a mí lo del de tema este del de marketing viral y lo cómo es que funcionan las cosas en internet y estas cosas me suenan a cachondeo como siempre No es cierto O sea, no es cierto, aquí en internet y en, y en el resto de los medios es lo de siempre, si tienes amigos triunfa si no Ahí está, si se puede seguir ahí, pim, pam, pim, pam, pero vamos que no. O sea, que
1: realmente no, no ayuda, ¿tú crees que no...? La, la... Hombre, lo que
4: ayuda es que tienes un sitio ahí donde poner tus pelis, o mm. tus cortos, o tu serie, o lo que tú hagas, y lo ve todo el mundo que quiera. Mm. No es como antes que tenías que ir a los bares poniendo cintas de VHS, que también lo he hecho. Sí. <risa> yo, es que, yo es que soy muy mayor ya, entonces yo empecé aquí, hice aquí la carrera y tal en imagen y demás Y hice mis cortitos y, y me dediqué a... he visto todo el proceso este y toda la revolución esta tecnológica de internet y del vídeo digital ¿no? Y me parece una pasada lo que se puede hacer ahora en casa, que es lo que, lo que me dio el punto este no es decir bueno Yo hice una peli, Muertos Comunes, estrenó en el año 2004, una peli normal, distribuida normal en un verano infernal contra las pelis yanquis y tal De esto que duras dos semanas y dices que infierno Y luego te dicen, no, no, ha sido un triunfazo uh -huh. Porque lo normal es durar tres días Y dices, es escandaloso Perfecto. Y luego eso, como te cuesta dos o tres años Levantar un proyecto nuevo O cuatro o cinco, no sé cuántos pues bueno, mira, tengo mi cámara
1: y puedo tengo hacerlo mi ordenador,
4: yo. lo hago yo y fuera o,
1: para concluir, porque ya estamos llegando al bueno, fin se llama de tiempo Llenas, por cierto. Eh, si to toda la información, <risa> todo esto para nuestros oyentes y para nuestro público aquí toda la información de cada uno de los invitados de nuestra tertulia, en qué, es, qué están metidos ahora, en qué productora están al frente y demás, todo eso podéis encontrar los datos para complementar lo que han dicho aquí en internet precisamente pero eh, quería resaltar de nuevo, eh, compilar, aprovechando que te tenemos aquí, eh, esa idea de que el productor debe saber de todo de que debe tener por lo menos nociones para poder en un momento dado aprovechar las sinergias que hay ahora y para poder sacar adelante ideas que a lo mejor no tiene por qué desarrollar él tú como eh, responsable de esa escuela de formación TAI eh, ¿qué valor le das a, a esa formación de
9: los profesionales futuros? ¿qué puede ocurrir? Bueno, Yo querría apuntar dos cosas de todo lo que se ha dicho aquí también que, es, que eso afecta también a los futuros profesionales que salen de las escuelas y es que, por un lado, como muy bien han dicho mis compañeros, eh, un productor puede conseguir, después de muchos esfuerzos, la financiación para hacer una película, pero ninguno de nosotros pensamos después en el lanzamiento y en el marketing de esa película. Así como los eh, americanos pues, se gastan muchísimo dinero en el lanzamiento de una película, nosotros, después de... Eh, y, y unos esfuerzos fenomenales Pues terminamos la película Pero luego nadie tiene un duro Para poder invertir en, el, en la campaña publicitaria Y no nos engañemos Si no hacemos una campaña de marketing fuerte Nadie va a saber que esa película existe De hecho hay muchísimas películas De las que se han producido el año pasado Que no han podido ni siquiera estrenarse sí. Por ese problema de financiación Entonces un productor ya debería de pensar Que cuando financia una película No solamente debe financiar la película Sino también el lanzamiento de la película Desde un punto de vista publicitario Porque si no esa película no tendrá ninguna opción eso por ahí. Y luego después también hay otro tema que a mí la verdad es que me indigna bastante como directora de una escuela de formación donde eh, pues allí se forman muchos directores. Muchos de ellos han sido y son ahora directores conocidos. Pero me indigna como también como productor que muchas veces se pongan las películas en manos de directores que no tienen ningún oficio y que no saben el oficio. Sí, eh, porque el dirigir una película es una cosa muy difícil y que es una profesión que se aprende también como otra profesión cualquiera Nadie pondría, se pondría a hacer una casa Si no previamente ha contratado a un arquitecto ¿no? Que sabe de qué va eso bueno, pues en el, en el cine pasa lo mismo. Cualquiera se cree capacitado para dirigir una película sin formación ninguna. Actores, escritores, gente que no ha cogido una cámara en su vida, eh, gente que ha hecho los publicitarios, todo el mundo se cree con capacidad para dirigir una película. Y una película es muy difícil hacer una buena película. Entonces, claro, eso es uno de los problemas que tenemos, que cualquiera hace una película y luego los productos que salen son productos muy deficientes. No digo que de vez en cuando no, pues eh, se ocurra que... Que sale una película así como por arte de magia que es una maravillosa película, pero eso es un, una excepción, en general cuando una persona que no sabe se pone a hacer una película, lo normal es que les haga mal claro. y eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos, que es que estamos viendo películas en el cine español, por eso se genera el hecho de que el cine español no gusta a la gente, Anda. porque es verdad, es que vamos a los cines y vemos películas que realmente son, no nos engañemos, una castaña ¿eh? Anda, que como ocurriese esto mismo en el
1: ámbito de los cirujanos, por ejemplo que cualquier pues se ponga a operar, entonces, ¿no?
9: ¿no? Yo veo que hay, por ejemplo, estudiantes de dirección que yo tengo en la escuela que tienen mucho talento, no digo que todos lo tengan, pero sí en cada promoción siempre ves que hay unos cuantos que destacan, que tienen muchísimo talento, que podrían hacer películas maravillosas y nadie les da la opción de poder hacerlas. Claro. Entonces eso es triste mientras que se está poniendo en manos de gente inepta eh, la financiación de la película y, y dos o tres millones de euros para que dirijan una película y luego allá eh, lo que les salga. ¿no? Y entonces claro. eso es uno de los problemas que tenemos.
1: Planteados muchos problemas, eh, demasiados. No me gusta llamar los problemas. Vamos a llamar los circunstancias porque espero que en el futuro se puedan cambiar. Ahora, si me permitís, vamos a recibir a Pruden. Que entro ya, entro Sí, eh, Pruden entro. de Prudencio, a ver, que es productor, me han dicho.
8: Pero, a ver,
1: sí, a ver, siéntate, coge esa silla de ahí Pruden, esa silla, silla sí, siéntate, la silla. coge la silla Lo único que yo espero un momento, porque tenía entendido que tú eras productor Hola, Ea,
8: eh, hola
10: Hola,
1: ¿Qué oye, ¿qué vale. tal?
10: Eh, con... hablo, ¿Cómo hablo con esto? ¿Lo pongo aquí? No, el micrófono, ¿Dónde lo pongo? Abre,
1: uy, qué follón, Pruden. ¿Qué hago con esto?
10: Eso es un micrófono Un, no? es un micrófono teléfono. ¿Esto sí. aquí déjalo esto es ahí al lado, aquí. déjalo ahí al lado Hola, Ea, eh, buenas noches Hola, ¿qué tal? Bienvenido Te veo guapa, ¿eh? Te veo... Te vi más, más no. guapa en... en... Está más guapa aquí que en internet muchas gracias Muchas gracias. Usted entonces es sí, eh, eh, sí, sí, Pruden, hola, ¿no? Pruden... Hola, yo soy Pruden de Prudencio. Pruden de Prudencio. Sí, que así lo. Sí, Pruden. Se llama usted Prudencio. Prudencio. No, no, Pruden de Prudencio, que lo pone así en lo del nacimiento. Ah, vale, Pruden sí. de Prudencio. Bien, pues, pues bien, bienvenido, sí, bien. sí, sí, Se, se le escucha si no perfectamente. Ve, el de, pero espere un momento, sí, porque es que ella. yo creo que
1: ha habido una confusión aquí. Una, una qué? Una que Una confusión. Yo el, el,
10: el, el programa, sí. que lo escuchamos todos los días. Todos Mu los días lo escuchamos. Muchas gracias, pero que estoy
1: viendo que ha habido una. Yo agrícola,
10: soy. Ah. Sí, productora agrícola. Ah, amigo. Tengo, las, tengo tierras tengo a los animales tengo las cabras la, las cabras no las he traído porque imagínate aquí con la gente y que sí. están alto ahí que se están poniendo ahí claro, no podía está Eso no ser, está claro pero es que yo entonces no creo hacer. que ha
1: habido una equivocación sí gracias pero que digo que creo que sí. ha habido una equivocación ¿Una porque una equivocación pues porque se ha equivocado? ¿Quién? pues, ¿pues este? creo que no yo creo ¿qué? que he sido yo la que se ha equivocado sí. pero bueno pero no si no pasa nada ya pero yo quería decir que en realidad es que estamos intentando hacer un programa de
10: agrícola y me dedico a producir cosas en el campo. Vale, y perfecto. tengo la parte también que hago un poco de alcaldía. Hago, sí, ah, es usted pueblo. alcalde del claro, pueblo. Claro, no hago ah. alcaldía, sí, hacemos muchas cosas en el pueblo. Cosas vale. muy interesantes. Hacemos Ay. cosas para la gente mayor, Cuénteme. hacemos cosas para los niños, también un poco para las mujeres que están un poco solas en el pueblo, pues hacemos cosas para todo el mundo allí. Cosas, Vamos cosas como, cosas. o sea, sí. entonces sí. además de la producción... Lo que hacemos, por ejemplo, es que mira, lo, lo que hacemos es que tenemos el dinero, cogemos sí. el dinero, van los chavales por las puertas de los pueblos, las chavales también, piden dinero a la gente... Sí. Lo cogemos Y nosotros hacemos ahí un, Hacemos un poco fiesta Para la gente para que Ponemos películas también Allí Hacemos de Martínez Soria cosas que le gustan a la gente Todo muy bonito para la gente Todo para o la sea, gente O sea, a usted le parece entonces Que la, la ¿Que, que, que lo que Que le parece entonces sí. bien La, sí, la... mira Yo lo que hago es que mira Con lo, el dinero Lo conseguimos del dinero Y para los chavales Que tienen un grupo de música Que la música no nos gusta a nadie Pero bueno Por lo menos están ahí <risa> Tocando los instrumentos Y estas cosas También tenemos un grupo de teatro De gente sordomuda Del pueblo <risa> y de los pueblos colindantes del valle así está la gente allí pues nos reímos y la gente interpreta las obras y es todo muy bonito hay ¿eh? sí, una sí. cosa una... muy bonito todo o sea sí. Pruden de Prudencio que es eh, productor agrícola tenemos entonces... también mira ahora que me acuerdo lo del gorrino que sí. le untamos en manteca le ponemos en el campo allí uno le coge por la boca el otro le coge por el culo y le cogen <risa> también también tenemos el partido solteras y casadas que eso era antes porque ahora ni soltera ni a rejuntar, divorciar bueno ahí te... hacemos quiniela también con esto sí. el torneo sí y también tenemos los tiritíteres esto de, de sí. pa, los niños que lo hacen también es una cosa muy bonita la gente se divierte mucho estamos todos muy contentos en el pueblo y tenemos muchas ganas de vivir ya veo ya veo bueno pues, pues la
1: verdad es que me alegro de que haya
10: podido venir y yo también aunque... me alegro no te... me alegro mucho porque mira es que la gente se entretiene mucho mira hay una cosa lo voy a contar lo de la alfonsa sí. cuando sale la alfonsa que está coja y se cae allí porque, mira, es que tenemos un grupo de revista de revista y cabaret que la alfonsa que se pone allá tenemos bailarina de entre 70 y 90 años y bailar ahí una cosa muy bonita y nos gastamos mucho dinero lo gastamos porque es dinero del pueblo y lo invertimos allí en el pueblo en cosa cultural, porque eso le tiene que invertir, el campo y la cosa cultural
11: eso, también. el campo y cosa cultural
10: bonito.
1: Pruden de Prudencia, pues entonces encantada de haberle recibido Esto hoy aquí. lo organizamos
10: mi cuñado y yo, sí. y una cosa impresionante y nada, que es que yo la te oigo muy bien porque estoy un poco teniente ya veo, ya que es, es que yo ver. en el pueblo soy el presentador y como no tenemos microfonía de esta lo tengo que hacer todos en grito ya ve Ver, ya. Y tengo que gritar, que nada, que yo quería promocionar el pueblo Que se vengan a verlo, ustedes, se vienen hacenlo el gorrino, el cabaret Que ya está, que si tengo falta. que ir Eso es, Porque sí. tengo que firmar las actas Y pillo el autobús ahí y no lo pillo Y luego el pueblo se preocupa Y que no yo pasa me voy, nada. Muchas, gracias. muchas gracias a, a usted
1: caballero Dale, y que vaya para el bien. pueblo, ahí la gente del pueblo Igualmente y, eh, y gracias por que haber voy, venido que gracias. Ahora, Hasta guapo. pronto Hasta pronto Bueno, parece que ha habido una confusión. Nosotros esperábamos un productor de cine, pero en fin, por lo menos que quede ahí la experiencia porque algo aporta al mundo de la cultura y del espectáculo. Muchísimas gracias por haber venido a, a todos. Mucha gente está hoy aquí. Luis Méndez, eh, Carlos Dursi, Guillermo Madjarián. Lina Echeverry eh, Norberto también, que ahora mismo no sé tu apellido Norberto Ramos del Val y Pilar Ruiz Muchísimas gracias por haber venido y lo dicho, que referimos el tema a internet para que os conozcan un poco más y que mucho ánimo con esa labor tan dura de sacar adelante películas y, y ganar dinero además para poder vivir Muchas gracias a todos
9: Muchas gracias,
8: gracias a ti
0: Watching for me
12: If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'd go sailing
8: It's far beyond the stars It's near beyond the moon
0: más espectáculos es
12: arte y es espectáculo en vivo ww
0: y nuestros colaboradores se comprometen con la cultura del espectáculo y mi posibilidad de ahora no
12: continúe se que nos la
0: Escuchas Salines FM en el 107.2
1: Hablando de productores, continuamos con el programa de hoy. Escuchamos ahora un reportaje sobre la vida de Pedro Massó, una enorme figura en la historia del cine español y también en lo que a la producción se refiere. Vamos a
9: escucharlo.
3: ¡Corten! Oye, chico, siempre te veo rondando por aquí, por los estudios. ¿Cómo te llamas?
13: Pedro, señor.
3: ¿Y quieres ser actor? ¿Cuántos años tienes?
13: Quince, señor. Y ya he trabajado de figurante en una película. Castillo de Naipes.
3: Bien, bien. Vamos a hacer una cosa. De actor no tengo nada ahora mismo, ¿vale? Pero necesito a alguien que trabaje aquí todos los días, haciendo recados. Ya sabes, llevando agua, tabaco, café, lo que haga falta. ¿Qué te parece? Te doy un duro al día. ¿Quieres trabajar aquí? Por algo hay que empezar.
9: Sí, señor.
13: Corría el año 1940, los tiempos más duros de la posguerra. Y en ese momento nadie imaginaba que el chico de los recados de los míticos estudios Chamartín iba a llegar tan lejos. A los 26 años, Pedro Masó ya era jefe de producción y poco después firmaba su primer guión en una película de Alfredo Hurtado, como La Tierra. ¡La chica
8: tiene! El
13: tremendo éxito de las chicas de la Cruz Roja en 1958 cambió para siempre su estatus como guionista y hombre de cine y en 1962 fundó su propia productora, Pedro Massó Producciones Cinematográficas. Desde entonces el cine español nunca fue el mismo. Para la historia, quedarán para siempre títulos como Atraco a las tres, donde hizo debutar frente a las cámaras a un desconocido Alfredo Landa, la trilogía de la gran familia, Vacaciones para Ivette, Un millón a la basura o La ciudad no es para mí, que supuso el primer gran éxito de Paco Martínez Soria en la gran pantalla. En los años 70 comenzó a alternar la escritura y la producción con la dirección y en la década siguiente, tras subirse al carro del destape, saboreó las mieles del éxito en televisión con dos series míticas, Anillos de Oro, escrita y protagonizada por Ana Diosdado y Brigada Central, que catapultó al estrellato a Aymanol Arias. Fue el canto del cisne. Aunque intentó reverdecer viejos laureles con películas como La familia 30 años después o Atraco a las 3 y media, estas no tuvieron ni de lejos el éxito y la calidad de sus hermanas mayores. Los tiempos habían cambiado. Afortunadamente, la industria del cine español que tanto le debía, supo reconocer su impresionante carrera y le otorgó un merecidísimo Goya honorífico en 2005. La gran película de Pedro Massó, la de su vida... ...terminó para siempre el pasado mes de septiembre en Madrid... ...la misma ciudad que lo vio nacer... ...según él, había escrito 146 guiones... ...dirigido 14 largometrajes y producido otros 82... ...puede que fueran más... ...dejando a un lado las cifras... ...lo cierto es que con él murió un estilo... ...que para bien o para mal... ...cambió para siempre la forma de hacer cine en España...
10: Yo les he hecho una mano, don Carlos... Siempre
13: me
5: toca a mí pagar los platos rotos.
13: ¿Qué está diciendo, Eulogio?
5: Que acaban de echarme una reprimendación y todo porque el señorito Crifulo ha hecho otro barbarismo. Ha prepoterado los cajetines de la corresponsalía. ¿Seguro que ha sido él? Es un supositorio, pero muy aproximativo, uséase problemático.
13: Gracias, Pedro.
1: Como os decíamos al comienzo del programa, hoy damos inicio a un nuevo microespacio que hemos querido llamar Más Espectáculo Latino. Aquí, periódicamente, os contaremos información sobre espectáculos en cine, música, teatro, danza y televisión que nos ofrecen los artistas latinos en España y América. Así que recibimos a Cándido González Jr., que es actor y presentador canario venezolano y que será el responsable de comentarnos los últimos acontecimientos del espectáculo en España y América Latina. Bienvenido, Cándido.
14: Muchísimas gracias, Gema. Encantada de tenerte aquí. Igual para mí. Para mí es un honor estar esta noche con vosotros compartiendo esta maravillosa velada en este espacio fantástico sí. que está ubicado en la Sala Metrópolis, en el corazón de Gran Vía. En Gula Gula. La Sala Gula Gula, Eso sí señora. Es. Estamos es? hoy
1: en Gula Gula, que es un lugar maravilloso, como tú estás diciendo, un entorno único. Bueno, has visto qué vistas tenemos ahí.
14: Espectacular. De la Gran
1: Vía y además una en... comida estupenda. Y, y, Gran
14: Vía 1. Y...
1: Gran Vía 1 en el corazón de Madrid, eso es.
14: Sí, señor. Para mí, antes de comenzar, quiero darte las gracias por permitirme esta noche compartir esta maravillosa velada y ser parte de este maravilloso equipo de Bien. Más Espectáculo, un formato del que me he enamorado desde que lo escuché por primera vez y es un honor para mí trabajar con ustedes y que esta puerta que hoy se abre para mí en el campo profesional sea una puerta para todos los artistas latinoamericanos que residen en España y en el mundo entero. Quiero que este espacio sea ese hilo de comunicación conductor entre los escuchas que están en la radio y a través de internet quienes nos observan. eso
1: Eso es lo que pretendemos, que esto sirva de punto de encuentro también para Allende los Mares y, y lo que estamos haciendo aquí. Bueno, Candido, pues entonces cuéntanos, creo que íbamos vamos a conocer a un compatriota tuyo, Franco De Vita, si no me equivoco, que está de gira aquí en España. Cuéntame. Sí, señor,
14: efectivamente damos inicio a más espectáculo latino con el cantautor italo-venezolano Franco De Vita, que inició su gira promocional del sencillo Simplemente La Verdad el día 11 de febrero en Santa Cruz de Tenerife, donde fue acogido por los canarios y esa inmensa colonia canario-venezolana que allí reside para quienes envío un cordial saludo desde aquí. Bueno. Un abrazo a todos mis compatriotas que que residen en Canarias. Bueno,
1: de hecho, vamos a dar un aplauso a todos los habitantes de las Islas Canarias, sí, de Tenerife, porque Estamos tenemos muchísimos oyentes allí sí. y un beso enorme para todos vosotros. Bien, continúa entonces. Eh,
14: como sabemos, allí existe un gran público latino que siempre está pendiente de todas las producciones que se realizan en Venezuela. Sí. También estuvo en Madrid, en el Telefónica Arena y en La Coruña, en donde también fue recibido por esa gran colonia gallego-venezolana que está allí en Galicia. Eh, Franco es una persona que ha intentado durante muchos años penetrar en el mercado latino. Tiene 25 años de carrera artística que en su trayectoria y un sinfín de canciones conocidas por el público latino. Ha vendido más de 12 millones eh, de copias. Eh, como compositor ha realizado algunos temas para artistas de... ...de gran relevancia, como fue la señora Rocío Jurado... Ajá, ...la más grande... Sí. ...para quien compuso el tema inmenso... ...un sí. tema espectacular... ...que invito a todos a que, lo, a que lo escuchen... ...y ha iniciado esta gira... ...con el tema simplemente... ...la verdad, eh, es, es el sencillo que está... Eh, ...tratando de promocionar... ...en el mundo entero, esta gira... ...que inició en España... Eh, eh, a, ...avala toda sí. su trayectoria... ...y estoy seguro estoy seguro y doy fe, sí. porque he estado en el concierto, que Franco ha conquistado el corazón de todos los españoles.
1: Así lo, así lo esperamos desde aquí. Franco De Vita. Y otro artista, músico latino, con un nombre, pues una trayectoria.
3: Tenemos
14: esta semana, esta misma noche, en el Teatro Jaguendá, se encuentra con nosotros Pablo Milanés, Ajá. un gran cautantor Cantautor cubano que estará hoy y mañana en el Teatro Hagendaz y el 26 de febrero en el Palau de la Música de Barcelona. El cantautor cubano acaba de lanzar un nuevo disco bajo el título Regalo. Así, Milanés continúa su carrera de fondo iniciada en 1965 con mis 22 años renovando el lenguaje de una de las mejores músicas tradicionales que existen, como es la música cubana desde la vía de la trova cubana. Pablo Milanés, a sus 65 años, demuestra cómo se mantiene. Y un nivel de actividad y de calidad tan intenso a la vez tan cuidado Si en 2005 publicó como un campo de maíz y líneas paralelas con Andy Montañés Este año ha vuelto a, con Chucho Valdés en el álbum Más Allá de Todos Regalo, al igual que el mencionado con Valdés Es un nuevo campo en el sonido de Pablo Milanés Donde deja temporalmente la música cubana más típica de lado para irse más al jazz, experiencia que tiene que ser genial, puesto que ¡Hombre! él siempre ha mantenido un nivel muy alto de calidad en sus discos. Diez canciones son las que se encuentran tras Regalo, donde recupera una de sus inicios, Paloma, que quiso volar. ¡Qué bonito! Eh, espectacular, espectacular ese tema, eh, como todo lo que hace Pablo, porque es fantástico. También sigue con su vena reivindicativa y en los temas de sociedad como protagonistas La Libertad y El suicidio. Eh, y otra agradable noticia, para finalizar con el tema de la música, es que Juanes ha conquistado un Grammy al mejor disco de pop latino con el sencillo La Vida es un Ratico, un tema que hemos escuchado mucho en las emisoras latinas y no latinas. Y no latinas. Veces, Franco sí, De
1: Vita, Pablo Milanés y Juanes, tres eh, músicos maravillosos que vienen de, de allí, de, de
14: Latinoamérica. De Latinoamérica para el mundo.
1: Pero también hay cosas de, en las artes escénicas, en el ámbito de las artes escénicas, aquí en Madrid, eh, que, donde sí. hay unos grandes artistas también
14: latinos. Muchísimos actúan, ¿no? artistas latinos intentan abrirse paso en el campo de las artes escénicas y doy fe que... En este caso el Teatro Victoria es un templo maravilloso Donde se están presentando en este momento eh, Dos o tres obras con artistas latinos Voy a mencionar en principio Negro a la plancha Esta obra que tiene como pretexto la, col la colonización de España en Cuba Realizando una visión totalmente personal de la historia Con un final inesperado y sorprendente Autor e intérprete Giraldo Moisés Cárdenas Y las funciones son los viernes y sábados a las 10 y 20 de la noche
1: Y otra función más, ¿no? Ahí en el Victorian, Teatro Victoria.
14: Sí, señor De jueves a sábado a las ocho y media Un médico a palos De la compañía Máscara Laroye Una comedia de Molière Que cuenta la historia de una mujer Que decide vengarse de los malos tratos de su marido Muy uh -huh. actual, Muy actual Por
8: desgracia
14: eh, La obra es interpretada por la compañía de teatro cubana Máscara Laroye Esta compañía toma su nombre de la tradición yoruba Cultura predominante en la migración forzosa De los negros africanos Que fueron primero esclavos Y luego parte de la plurietna nacional cubana Laroye, que incorpora los rasgos sincréticos de la cultura cubana, incorporando las últimas tendencias artísticas y los mitos afrocubanos. Para mayor información sobre la compañía, la página www.mascaralaroye.es.
1: Y en cualquier caso, para ir a disfrutar de este espectáculo, sabéis, en el Teatro Victoria, un médico a palos y también negro a la plancha. Cuéntame, Cándido, ¿algo más a destacar en el panorama de las artes y Latinoamérica antes de despedirnos?
14: Sí, Gemma, solo recordar que continúa abierto el plazo para participar en la convocatoria del decimonoveno Premio Casa de América de Poesía Americana. Este premio aspira a estimular la nueva escritura poética en el ámbito de las Américas, con especial atención a poemas que abran o exploren perspectivas nuevas. El premio está dotado con 6.000 euros Muy como bien. anticipo de derechos de autor e incluye la publicación del libro Ganador por la editorial Visor Libros. Podéis enviar vuestros trabajos hasta el próximo 28 de febrero y en cualquier caso podéis encontrar más información en www.casamerica.es
1: Eso es, casamerica.es, toda la información y mucha más. Perfecto, Cándido. Pues un placer tenerte aquí en esta ocasión y nos escuchamos muy pronto con más información y más espectáculo latino, ¿te parece?
14: Por supuesto que sí, Gemma. Para mí será un honor volver a compartir micrófonos contigo. Estoy muy orgulloso de haber estado a tu lado. Eh, quiero confirmar eh, que esta niña es y hace honor a su nombre, es toda una gema. Y espero que este programa siga ganando mucha sintonía como hasta ahora. Perfecto. Nos vemos. Y
1: esperamos tenerte de nuevo pronto aquí, muy pronto. ¿eh? Y que muy pronto. sepan
14: que esta es una puerta para los artistas latinos de España y el
8: mundo. Eso
1: es lo que queremos. Hasta Muchísimas pronto, cándido
0: Estás escuchando más espectáculo en Salines FM.
1: Bien, pues ahora como cada semana os contamos algunas convocatorias, ofertas de empleo, castings, así como propuestas formativas a tener en cuenta para todos aquellos interesados en el ámbito del mundo del espectáculo. Os contamos por ejemplo que se buscan actores para una serie de ficción en un canal de televisión de televisión digital terrestre. En concreto se busca un joven de 20 a 25 años con aspecto desaliñado, un hombre de 30 a 35 bien parecido para un personaje de galán y un hombre de 45 a 65 años para interpretar un personaje de mafioso. Solo pueden acudir al casting aquellos que hayan pasado la preselección enviando su currículum con foto a info arroba real real3d.com info arroba, y guión medio real3d.com Representante artístico busca actores hombres de 40 años en adelante con experiencia y videobook que residan en Madrid para una representación artística. Hay que mandar fotos y currículum a todos aquellos interesados a ilusiones ilusionesycasting.hotmail.com ilusionesycasting.hotmail.com Y desde cinemavi.com, que como sabéis es vuestra red de lo audiovisual en Internet, eh, seleccionamos dos convocatorias. Una de ellas es que un canal catalá busca redactor o redactora de informativos de fin de semana que también pueda salir en pantalla. Debe de ser un buen o una buena comunicadora. El horario de trabajo será viernes, sábado y domingo por la tarde. Para mayor información, escribid a mpolo.canalcatala.com. Sería canal, canal catalá, pero sin latín, es decir, mpolo.canalcatala.com. Indican que es un trabajo. Remunerado remunerado lo que es buena cosa y compañía de teatro busca artistas con técnicas de circo músicos con formación y experiencia teatral y actores o actrices de movimiento para nuevas producciones de animación y espectáculos estos espectáculos se plantean para carnaval y verano 2009 si estáis interesados enviad currículum y fotos a bolsadeartistas.gmail.com. de gmail.com bolsadeartistas .gmail Y en el ámbito de la formación, destacamos que la Escuela de Imagen y Sonido de Almería, EISO, convoca el tercer corto certamen Cuéntalo en 90 segundos, que se celebrará durante los días 4, 5 y 6 de junio en Almería. EISO pondrá a disposición de los participantes que lo soliciten todo el material para la realización de del cortometraje, cámara de vídeo, iluminación, micrófono y todo lo necesario para la postproducción. Se habilitará asimismo una sala de montaje con asesores y por tanto, si estáis interesados, tenéis que solicitar vuestra inscripción antes de, del 1 de abril el plazo de inscripción estará abierto hasta el 2 de mayo. Para obtener más datos del certamen y poder inscribiros, inscribiros debéis visitar www.eiso.es. Www Por último también os recomendamos un curso online de escritura de comedias de situación que son las más realizadas para televisión y constituyen actualmente la base de producción de ficción más extendida. El curso ofrece las herramientas y claves para la escritura de este tipo de producciones y se realiza a través de la Escuela El Submarino. Ojo porque ofrece un descuento del 5% a usuarios miembros de Cinemavip. Así que si estás interesado no dejes de visitar cinemavip.com que como sabéis es una red social sobre lo audiovisual en internet y donde podéis encontrar este esta información de este curso y de todo lo demás que os hemos contado.
15: la información y la creatividad
0: Estás escuchando Salines FM En el 107.2 La emisora municipal de Manuel
1: Bueno, ya está sonando ahí la sintonía que identifica a nuestra coplera, que digo yo, Raquel García
11: Bermejo, bienvenida. Hola, hola Gemma, hola público. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, contentísima porque hemos cambiado de escenario, esto sí, sí que ya tiene glamour. ¿eh? Hombre, claro que tiene glamour y el otro también, bueno, es que
1: ya sabes que este proyecto como intenta ser un punto de encuentro, aquí las salas también tienen mucho que decir y lo que queremos es
11: ir rotando. Por supuesto, y que nos vayan conociendo y nosotros es. conocer a Y su que vez.
1: nuestros oyentes y nuestro público conozcan toda la oferta en salas que hay en Madrid, si es posible, fíjate que hay salas, sí. ¿eh?
11: Y hay, y hay... A ver
1: las ailas A ver las ailas, efectivamente Bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué comenzamos comentando hoy, Raquel?
11: Pues vamos a empezar bailando, ¿qué te parece? A mí muy bien que, a que más de uno le gustaría que todas las noches fueran noches de fiebre de sábado noche, valga la redundancia de, de fiebre no, de fiebre de sábado noche sí Pues ese es el punto de partida para el musical Fiebre de sábado noche, que es nuestra primera recomendación Y que comienza el 19 de febrero en el Teatro Coliseón de Madrid, una gira que va a recorrer gran parte de España Este musical está ambientado a finales de los 70 y se centra en la vida de Tony Manero Un dependiente de, de, de tienda por el día y un experto bailarín por las noches en la discoteca es el rey, pero su ego sufre un revés cuando conoce a Stephanie, que le demuestra que no solo él sabe bailar. A partir de ahí, ya sabéis, mucho baile discotequero y mucha música de los VGs, que, por cierto, son la banda sonora de este musical. Perfecto, pues entonces a bailar desde el 19 de febrero en Madrid y después pues
1: en todas las demás ciudades de España. Vamos a ello.
11: Y en la danza, ¿qué podemos encontrar? Pues vamos a irnos a un festival, al de cartografías de la danza, porque desde el 19 de febrero y hasta el 15 de marzo se celebra en el Teatro Madrid la sexta edición de este festival. En él se podrán ver las últimas propuestas de danza clásica, neoclásica, contemporánea, española, flamenca y la tradicional gallega. Y disfrutaremos de las actuaciones tanto de compañías consagradas como de las que están empezando. Además, este año coincide con el, con el 30 aniversario del Ballet Nacional de España. Eso es, hasta el 15 de marzo en el Teatro Madrid.
1: Pero pero bueno, pero bueno Raquel, pero qué, qué, estás, ¿qué estás sacando aquí? ¿Qué es esto? Estoy cocinando. Pero nena, qué te has traído un huevo
11: frito aquí en una sartén, un mortero. Claro, tú dale, dale, dale. Es que vamos a hablar de cine. ¿Pero de cine de qué? Pero es que hay que ambientarse. Fatal? Hay que ambientarse. Y la película se titula Dieta Mediterránea. Sí. Y como va de cocineros... Pues... pues te traes el huevo frito. Claro. Eh, el huevo frito ¿Tú? que ha traído. Ahora te lo vas a comer. Dale, venga. Os voy a ir contando de qué va la película. Cuéntame, Son... a ver... Tres amigos cocineros. Así sí. que, pues eso, me he traído los fogones de mi sobrina, que, por cierto, se los estoy cuidando bien, que no se preocupe. No te preocupes. Bueno, pues en realidad esto es un trío. O sea, <risa> te queda muy bien el huevo, ¿sí? Es Sofía y sus dos amigos. Bueno, su marido y su amante. Sí. En realidad esto es un trío que al final sale detrás y delante de los fogones. Así que imagínate lo que puede pasar.
1: No sé, yo es que estoy entretenida con esto. Y come, eh. come, 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 dale, dale. Este, no sé
9: yo qué decirte. No sé.
12: I'm crazy
8: about
11: is your name. Y en el teatro Raquel Pues hablamos de mi primera vez ¿Por qué? Porque Josh Clooney me lo pide pero Bueno, que, no, pero, en serio, pero, venga Pero pero ¿tú qué, 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 <risas> tú, ¿qué te pasa hoy? Es que es el sitio Os voy a contar en serio Vamos faltaba? a hablar de una obra de teatro que se titula así, mi primera vez Y que se representa en el Teatro Maravillas de Madrid Así el título explica claramente de qué va este montaje, donde cuatro actores cuentan las primeras experiencias sexuales escritas, eso sí, por gente real, como cualquiera de nosotros, y ahí es donde radica la peculiaridad de la obra. Te cuento, esto nació en una página web, y como está muy relacionado con nosotros, pues aquí lo contamos. La página se llama www.cuentametuprimeravez.com, ahí la gente ha ido contando sus primeras veces y de ahí ha salido este montaje.
1: Bueno, pues desde luego originalidad no le falta. Desde luego
12: count on you what make your big head so hard I love you
11: ¿Qué más cosas, Raquel? Nos vamos al siap um, 2009. Sí, vale. eso, eso estaba ya en marcha, ¿no? Está Ten en marcha, panel. quedan unos días y yo os quiero recordar porque es una experiencia que hay que vivir porque es una propuesta muy interesante. Sí. Allí además vamos a ver una lista de profesionales muy conocidos en sus disciplinas, pero que hasta ahora eran desconocidos en su faceta de artistas plásticos. Te digo unos ejemplos. Sí. Cocineros como Dario Vario, cantantes como La Chunga y Alejandro Sanz, o actrices como Laura Pamplona y Heidi Michel. Otra iniciativa que podemos encontrar en el salón es la llamada Maridajes con el Arte, que consiste en la novedosa propuesta de combinar, atención, la cultura del vino con la de las artes plásticas. ¿Qué os parece interesante esta iniciativa? Más datos en www.biucas.com
1: Eso es, en www.biucas.com podéis encontrar más datos para visitar el SIAP 2009 y esa iniciativa que se llama Maridajes con Arte. Bueno Raquel, yo te voy a pedir que no me traigas más cocinitas y cosas de estas Porque luego yo me, entre, me entretengo gente, Yo que, gente, que tengo a la niña dentro todavía Pues a ver, cuéntame
11: qué más cosas nos quedan por contar hoy ¿Te parece la música? Ay claro, es verdad, de música Además tenemos que recordar el concierto de Eric Bonafonte que daba en Madrid y esta semana vamos a hablar otra vez de él porque ha sido seleccionado para hacer de telonero de Vetusta Morla y Le Punk en un concierto que se dará el próximo 14 de marzo dentro del Festival del Queso Narzúa, Coruña. Del Festival del Queso, del Queso en Arzúa? ¿Tan ¿Eric Bonafonte? tan ricamente. Vetusta Morla y Le Punk ¿Pero qué estamos haciendo aquí? Esto es la magia. Vámonos la magia ya. De radio. Pero vámonos ya corriendo. Vámonos sí, ya. Sí, porque además hay más casualidades. ¿Qué ha pasado? Pues a que no sabes a quién recibimos ahora mismo. Hombre, el más pues espectáculo. alguna noción tengo, pero cuéntamelo. Pues Ale Punk, que son cuatro músicos madrileños que están presentando Mátame, su nuevo disco. Y que aunque no te lo creas, llevan ya 10 años en esto de la música. Os dejo con ellos y que los disfrutéis. Muchas gracias, Raquel. Vamos a conocerles. A Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No, no,
12: no, no. Que yo también.
0: Escuchas más espectáculo en Salines FM.
12: No, no, no. Ahora me gusta pecar y maltratar con amor
1: Pues sí, ahí están sonando ese último disco que ha sacado Le punk con el nombre de Mátame Y efectivamente aquí tengo sentados a mi vera a dos de sus componentes, Alfredo Fernández y Joe Ezeiza Bienvenidos a los dos
8: Hola, gracias,
1: Joe, Alfredo, a ver, ¿se te oye bien? Sí Sí, vale, perfecto, probando Ahí está sonando ese, ese single, ¿verdad? Sí Y contadme, qué, qué emocionante Porque son ya tres discos en realidad Y permitidme si os eh, hago llegar La sensación generalizada del público generalizado Que es mi función aquí No sé os había oído antes realmente Lleváis diez años y ahora es cuando estáis sonando ¿No? Qué bien, contadme
16: Sí, sí, de alguna manera es cierto Que con este disco último hemos tenido Hemos alcanzado a más público pero bueno, esto la música aquí ya se sabe cómo es. Es una carrera de fondo, ¿no? Es, sobre todo en nuestro caso, que somos una banda de barrio, que somos amigos, y que, y que llevamos mucho tiempo ya en ello liados. Y este disco, la verdad es que sí, que estamos teniendo más acogida. Está verdad.
1: teniendo más acogida. Alfredo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo estás?
16: Bien, bien. Eh, tiene razón, toda la razón, Joe,
15: diciendo que esto es una carrera de fondo. Entonces, nosotros nos manejábamos bien, ya llevábamos 10 años, hemos hecho infinidad de giras por ahí, por España, en sitios más pequeños, y ahora, pues, de repente nos ha tocado... Eh, disfrutar un poco de... Del, del éxito, ¿no?
1: Bueno, del comienzo de lo que queda por venir. Vamos a verlo así, ¿vale? Así, así, Porque sí, bueno. ya habéis actuado en grandes programas también de televisión. Yo os vi hace poquito en Buenafuente, por ejemplo. Eso es un puntazo. Hace... Bueno, me estoy equivocando, entonces. Discúlpame. vale Era, era Berto. Era Berto que Discúlpame. tenía la misma nariz. era claro ¡Cierto! Sí. ¡Uy, por por Dios mío! Ahora es cuando yo me pongo roja y la gente que nos vea por Internet en el vídeo se da cuenta. Disculpadme, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, esto sí os lo tengo que preguntar Sé que es la típica sí. pregunta Pero contadme por favor ¿Por qué habéis llamado al disco Mátame?
15: Bueno, pues le, nos, nos parecía que era un título así eh, Fácil de recordar, agresivo Mm, divertido en el fondo, ¿no? Porque realmente eh, no es en serio, claro, <risa> es en broma. Pero bueno, pensamos, bueno, hay que hay que poner un título a los discos que es un trámite que hay que hacer y la mayoría de las veces, pues, le da uno muchas vueltas a las cosas, ¿no? Que qué, qué título le pongo que englobe la filosofía general de las composiciones del disco y, y realmente no importa demasiado. Es mátame es directo. La gente se acuerda de ello y es perfecto.
1: El, primero, el primer disco ahí, a ver si no meto la pata también, se llamaba No Disparen, no disparen al Pianista, ¿no?
16: No. El primer... Tampoco, pero bueno,
1: pero vamos a ver, redacción, ¿quién me no, ha pero... preparado a mí la documentación de esto? Cuéntame. El
16: primero se llama el Aloje de la Canalla, Ajá. que fue un disco que sacamos nosotros, lo autoeditamos nosotros y que tuvo... No fue muy bien, la verdad, para eso, lo, ser autoproducido y tal, fue muy bien. Y luego el segundo es No Disparan al Pianista, que es ah, un disco bien. que sacamos con Emi. Bien. Y que también fue un disco que fue bastante bien. O sea
8: que... En
1: todos ellos se respira, eh, o sea, se escucha, mejor dicho, y se, se siente ese ritmo de swing, jazz, esos eh, eh, sabores y, y, no sé, muy cálidos, ¿no? digamos, uh -huh. que vienen de allá de, de Estados Unidos. Y este, sin embargo, eh, os, está, os ha quedado también más... Eh, con otros tintes más folk más eh, ¿qué, qué, ¿Qué diferenciaríais de este disco Respecto a los anteriores? Por la propia evolución musical que estáis llevando Joe o Alfredo? Sí,
15: eh, eh, realmente Nosotros cuando nos juntábamos A tocar, todos teníamos eh, Nuestras bandas de rock así un poco más Al uso y empezamos a escuchar Otras músicas, a escuchar tangos Y a escuchar música balcánica Y cosas de ese, de ese palo Y a tratar de, as de asimilarlas Como influencias Y a currar con ellas Por eso surgió Le Pung. Luego resulta que Le Pung eh, nos gustó tanto Que dejamos el resto de las cosas que teníamos Y nos centramos con ello Estos dos, estos diez años y estos dos discos anteriores han, han significado pues Una profundización en el asunto Y después de un tiempo pues eh, De habernos convertido ya en oyentes de ese tipo de músicas eh, Este tipo de influencias Han salido de manera más natural en el disco Así que es un disco que tiene eh, pone mucho cuidado en respetar la filosofía de, la, de cada canción eh, La naturaleza de cada canción Pero uh, usando ese tipo de texturas o sea, oh. Hemos hecho básicamente lo que nos ha dado la gana <risa>
1: por eso directamente el título también matame y por qué no claro, claro, claro. hago lo que me da la gana a mí y pues, porque yo lo valgo claro, claro, qué claro. menos ¿no Joe? tiene
16: que ser así si no tiene hay que ser que así. así por la vida
1: el proceso creativo porque todas las canciones las componéis vosotros los, los miembros del grupo ahora no me digáis que no porque entonces <risa> tenemos a penales ¿no? ¿eh? <risa> En cuarto sí, no, en serio, ¿cómo lo hacéis para, para que cuatro mentes acaben dando un resultado que suene tan bien como lo que
8: suena?
16: Bueno, es, es, es un oficio realmente, claro, es un, es un aprendizaje y, y tener una banda de rock, pero igual que tener cualquier tipo de elemento colectivo, es, es difícil de llevar. Pero bueno, estamos acostumbrados y bueno siempre llevamos un esqueleto, unas letras, algo al local con tu guitarra acústica, lo llevas, lo enseñas a tus compañeros que, que normalmente siempre tienen ideas mejores que tú al final, y, y al final siempre se, siempre conseguimos sacar la canción que a nosotros lo que nos interesa es, es que la canción eh, llegue de alguna manera ¿no? claro. la canción es el fin último es el objetivo, es el objetivo primordial, eso
1: es. eso es y ahora que ya está el disco que es una realidad que está sonando que lo estáis moviendo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué es lo que os planteáis? Porque bueno. ya estáis sonando en países fuera de aquí Estáis sonando en Francia, tengo entendido
15: Sí, bueno ¿Sí, no? el, 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 Ahora lo que hemos hecho es Preparar, hemos hecho un primer single del disco Y ahora hemos preparado un segundo single Y lo hemos grabado eh, con Enrique Bumbury, Con el que hemos hecho un o así Nos hemos conocido tomando cervezas Y esto ha acabado en, en el estudio de grabación Sí. Y hemos hecho una Hemos grabado una canción con él Y la lanzaremos como single dentro de Un par de semanas una cosa así y paralelamente estamos haciendo un vídeo y bueno, todas estas cosas que se hacen para, para tratar de convencer a la gente de que eres la leche y que compre tu disco.
1: <risa> vale, primero desarrollando este que ya vendrán otros más adelante. Yo bueno. creo que no tenéis que convencer tampoco a muchos, ¿eh? simplemente dejando sonar lo que habéis hecho.
15: Bueno, ya sabes que esto es cuestión de gustos.
1: Es cuestión de gustos como todo, pero, que, pero conseguir que a mucha gente distinta le parezca un buen sonido, eso es difícil y vosotros lo habéis conseguido, ¿eh?
15: Sí, porque somos un poco marcianos, hacemos una música un poco rara y eso no, no está identificado con ningún tipo de tribu urbana, entonces de alguna manera pues te gustamos a todo el mundo un poquito y, uh, y bueno pues es... Por
1: eso todo el mundo puede verse reflejado en, en las letras o, o en, la, en las melodías. Oye, eh, ¿por qué no tocáis algo aquí en más espectáculo? ¿Os claro, apetece? Claro. Venga, pues adelante, vamos a escuchar a le Punk.
12: Hace tiempo que no me sobresalto, cuando suenan los tambores para guerra. He estado ya en algunos desfiles, he vivido en algunas trincheras, soy un soldado más de la batalla. Por la primavera Pero no recuerdo haber jurado nunca Dejarme matar por ella Y a pesar de todo aún cuento los días Que las noches Hace tiempo Que no son mías Busco entre el naufragio De la sabiduría, Porque soy de los que van Con la verbena Y vuelven con la romería. Hace días que busco pa' matarlo al cabrón con quien comparto las camisas para astillar su corazón de madera, para soplar su corazón de ceniza. Soy un colgado más de los que vagan por las azoteas, pero no recuerdo haber querido nunca quedarme a vivir en ella. Y a pesar de todo aún cuento los días Porque las noches hace tiempo que no son mías Busco entre el naufragio de las aves van con la verbena y vuelven
1: Estaba, muchísimas gracias, Lepun. Que tengáis gracias. muchísima suerte y muchísimos éxitos para vosotros.
12: Vayamos a Nunca le gustó mirar al cielo. Para eso ya da tiempo. Bueno,
1: pues con esa melodía maravillosa de Lepun nos despedimos ya casi, bueno, ya casi, pero. ...ya estamos como siempre... Nadius, a ver... ...que no se te escucha bien... ...a ver... A Nadiuska no se le escucha y es y la tengo aquí sentada ya.
10: No se te está escuchando. ¿Se escucha? A ver, ¿se la está escuchando?
1: Sí, perfecto.
10: Nadiuska, ¿qué pasa? Pues mira, que estaba aquí limpiando, escuchado la música y me ha a venir. Ya te Estoy veo. Estoy muy contenta en este sitio, es precioso. ¿Te gusta el gula gula? Tiene dorado, me gusta mucho. Tiene mucho dorado y muy elegante. ¿Has visto? La gente se está poniendo ahí, pero tú no sabes lo que están comiendo. Unas cosacito muy vegetariano y muy bonito y muy lustrosos Es que aquí en el
1: gula gula, además
10: de disfrutar. Y no es caro, ¿eh? Claro que no, todas las noches claro, mira, hay un espectáculo en directo, euros, en vivo 12, y, sí. podemos, Ay, he ¿sí? y podemos he comer y cenar todo el día. Podemos comer, cenar, desayunar, merendar, y todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Hay un grupo aquí de gente que están de fiesta o algo así, pero es un mogollón, una mesa así muy grande. Sí. Y mira, y me he enterado yo, yo he preguntado, como estaba ahí limpiando, aburrida, bueno, aburrida que me limpiaba todo el local. Vamos, ya, luego tendré qué? que hablar. Hay el pendiente que sé. Pues mira, tenemos varios espectáculos. Tenemos sí. el domingo y los lunes que es hoy. Sí. Tenemos a Sanasí. Hoy no es lunes, hoy es cualquier día Hoy no es lunes, pues los lunes un... Los lunes Sanqui y los lunes, domingos, como... como cualquier lunes Como cualquier lunes, pues tenemos a Sana Sí, ¿vale? el show de Sana Gil. Un aplauso Que es una rubia, ella es rubia No sí. tenía como yo, rubia natural Y presenta sí. un programa de televisión Y nos pasan ahí unas cosas muy graciosas, y muy estupendas Qué bueno Luego tenemos el martes, un tal día como el martes sí. ¿eh? Tenemos también a Gucci Man Manamú Gucci Manamú Gusti Amu es una que viene del, del, del sol y del circo, con un circo con mucho sol. Sí. Así que es mucho calor y una cosa muy bonita y es clown. Ah, bien, sí, Clau. un clown. De... Eso... Para... Eso es hacer el payaso, básicamente. La lo que hacemos ella, mucho ella por aquí clown. también. Y sí. tiene una cosa que me han dicho, me ha recomendado, la duquesa de, 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 del arma. No la de, esa, no la la de Alba, sino de la del del arma. arma. Si de, la la de, de, la arma. Sí, de reír una cosa preciosa. Muchísimo amor efectivamente. Gucci Mon Amour. Luego tenemos también, a ver, el miércoles y los jueves, ¿cómo vamos de tiempo? Porque yo estoy como muy relajada. Tú, decir? como siempre, irrumpes yo en el programa sí. y hay que alargarlo Exacto, por sí. narices. Bueno, pero cuéntame. de Dolly, que esta lleva aquí tiempo, vamos, lleva unas hartadas de cuando. Era hasta un salón de boda Estaba la Dolly aquí y ¿Sí? ahí, ahí Una cosa muy graciosa <risa> ya también Pero de tanto muy gracioso Porque si no no estarían ahí Si me... no no estarían aquí En Gula Gula Está claro Y luego claro. está El sueño dorado Que esto parece una película de Disney Que el viernes y los sábados Esto como lo grande Porque es un music hall Un ¿Sí? music hall ¿Sí? Es un music hall Y son dos Que les toca La Bonoloto Y se van a New York Que es una ciudad sí New York, y se van allí Y les pasa una serie de cosas Que son vamos sí. muy impresionantes Divertidísimo la vida. 9 euros el menú 12 también <risa> Luego el 25 Que ya como cuando tú tienes ya Todo eso Eso
6: Que muy está, está muy, muy bien muy la verdad Muy limpiar
1: Es muy grande para limpiar está, Pero es muy bueno, grande también Para que quepa grande, mucha gente Y disfrute bueno, tanto no lo de lo la comida hablado.
10: Como de los espectáculos Si sí, puedes cenar Te ríes Te hincha de reír A ti puedes te gusta comer, ¿no? Te puede pasar el día aquí como En medio del centro comercial Te viene alguna gula gula Te vienes a gula gula En tú, Gran Vía 1 En Gran Vía 1 One El one Oye, Nadiuska, que nos tenemos que... Nos tenemos ¿Cómo que llevas el blog? ¿bien? El blog lo llevo estupendamente. Más Campurriano, de Cantabria. Sí. Que mucho gusto conocerte, aunque yo a ti tampoco. Elena, que la iguana está muy grande ya, que está recuperada, que le va a llevar al psicólogo, pero al final no la voy a llevar, voy a llevar a mi madre, que le hace mucha más falta. Que me escribe mucha gente, que estoy muy contenta y quiero hacer una sección en el programa, pero bueno, ya hablaremos. ¿Qué pasa con Cuando el Cuando aprendas micro, a hablar por el micro más cerca
1: y que se te escuche, mira que me pongo las manos en jarras y Así, todo,
10: me todo jarro, que me enfado
1: venga cuando tú quieras hacemos un microespacio vale Vale,
10: venga pero ahora ya nos tenemos que despedir norte del loca por eso gracias un sitio muy precioso
1: hasta el próximo la próxima semana nos despedimos ya eso es, terminamos por hoy. Se nos fue el programa desde el Gula Gula, un lugar en Madrid que no podéis dejar de conocer. La semana que viene estaremos de nuevo con todos vosotros y mucho más espectáculo. Os invito a visitar nuestra web donde encontraréis mucha más información sobre las artes del espectáculo y donde podéis disfrutar del programa siempre que queráis www.masespectaculo.com En la parte de control técnico estuvo Manuel Tatia y en producción de contenidos María Martín, Verónica González, Pilar Hernández, Alex Calvo, Diego Abin, Cándido González, Chema Ferrando, Juan Fran Arribas, Antonio Ramos y Rafa González.
0: In other words,
8: I love
1: La semana que viene regresamos aquí con más espectáculo. Un saludo muy especial de esta que os hablo, Gemma Moreno.
8: Words. Baby, me.
12: Why don't you fill my heart with song and let me sing for?
0: Más espectáculo Se levanta el telón con los artistas, intérpretes y profesionales como protagonistas Más espectáculo Cine, danza, música, teatro y televisión se dan cita en el magazine de Salines FM Más espectáculo el punto de encuentro de las artes del espectáculo Los sábados a partir de las 8 de la mañana Y domingos a mediodía La magia de la radio y el espectáculo En Salines FM Queremos ser tu radio